0: Hola a todos y bienvenidos a una nueva entrega de You Are Unstoppable, You Just Forgot About It con Amanda Simón y Pamela Burnegal. En un mundo tan globalizado como en el que vivimos ahora, ya la idea de irse a vivir a otro país no parece algo tan descabellado, pero para muchos sigue siendo simplemente una idea, porque piensan que la logística que hay detrás de eso es muy complicada y esto hace que esta idea se vea un tanto imposible. ¿Pero será realmente eso así? Creo que muchos nos hemos preguntado eso en algún momento. ¿Qué tan difícil es irse a X o a Y país para estudiarse o para vivir o para trabajar? Se preguntarían algunos. Nosotras nos, formaría, nos formularíamos la pregunta de otra manera. ¿Qué tan fácil es venir a vivir a Alemania, por ejemplo? En el episodio de hoy queremos compartirles los diferentes medios a través de visados con los que se puede venir a vivir a Alemania. Y queremos compartirles un poco de cómo fue nuestra experiencia con estos visados y cómo nosotros empezamos nuestro journey en Alemania.
1: ¿Cuáles son estos tipos de visados, Amanda? Hola, ¿qué tal? Bueno, eh, los tipos de visados con los que podemos vivir en Alemania tienen el nombre de visados nacionales en español y son visados muy distintos a las visas de turistas. Para poder vivir aquí, podemos clasificar los visados en, tres, en cuatro tipos. Uno sería el de reunificación familiar, los visados de estudios, los, la Job Seeker, que es la visa de búsqueda de trabajo, y las visas de trabajo son renglones generales en donde se encuentran otros tipos de visas dentro de ellos, es decir, que se subclasifican, y dependiendo de tu característica o tu, tu perfil, tú calificas para un, un tipo de visado u otro. Por ejemplo, el tipo de visa de reunificación familiar es una visa, como su nombre lo dice, que tiene el fin de reunificarte con tu familia, ya sea esposo, novio, Normalmente, si digo novio, me refiero a una persona con la cual estés comprometida o en proceso de casarte. Hijo, padre, hermano, etc. Cabe destacar que esta visa funciona para personas con un, con un parentesco cercano. Es decir, que no es que a ah, una prima está aquí y te, te va a traer la prima, sino que son personas que están relacionadas por lazos familiares muy cercanos. Eh, no digo que no se puede, pero siempre es bueno, eh, si tienen casos muy específicos, ya consultar con un abogado o una persona que tenga conocimiento de la ley migratoria en Alemania. ¿Y cómo sería con los padres? ¿Sería, ¿Aplicaría como un lazo bien cercano o aplicaría como algo más complicado? Bueno, si por ejemplo yo quisiera traer a, a, a padres, a mis padres se tiene que justificar que hay una razón por la cual ellos quieren venir en el sentido de que es una razón totalmente necesaria porque no es lo mismo, no, no lo ven tanto, tan similar como sería que venga tu pareja, que venga tu padre, sino que, por ejemplo, los padres tienen que tener una necesidad la cual tú le tienes que, que, que cumplir o, o dar, como tener que cuidarlos, ya están en una edad mayor y no pueden estar solos, ese tipo de cosas. Entonces habría que confirmar con, con ellos, o sea, que tú puedes hacer ese proceso. Yo diría que no es imposible, pero no hay, una, no hay un documento estipulado claro en donde puedas leer eso, sino que son casos que se dan y pueden ser aprobados o no aprobados, según mi conocimiento. Vuelvo y repito, estos casos que son así tan específicos, yo recomendaría consultarlo siempre con una persona que tenga conocimiento de la ley migratoria. Solamente queremos darle un overview de cómo funcionaría, sí.
0: Sí, así mismo.
1: Bueno, el otro renglón de visas sería
0: el de la visa de estudios. Por este medio fue que yo entré a este país por mi máster y la visa de estudios se subdivide en diferentes tipos de visas. Primero está, digamos, que la de estudios general o estándar, que es para estudiar un bachelor o un máster. Luego está la de búsqueda de estudios, que funciona análogamente como la de job seeker. Lo único que es para cuando uno tiene que ir a entrevistas presenciales a las universidades antes de empezar los estudios, pues ahí se te permite esa visa para que tres meses antes, tú, o cuatro, o lo que sea, tú puedas venir, vayas a tus entrevistas. Pero luego hay que resaltar que hay que cambiar la visa luego una visa de estudios. Con esa visa no se puede estudiar. Luego está la visa de Ausbildung, eso es una palabra en alemán, y ahora eh, les hago esta pequeña aclaración para que entiendan luego una gráfica que les compartimos. Al final del podcast hay unos links donde ustedes pueden ir directo a las páginas con los requisitos de cada tipo de visas, y hay una traducción a inglés que dice Visa para Vocational Training, pero... Esa traducción no es tan clara porque el Ausbildung no es un vocational training, sino más como un técnico. ¿Verdad, Amanda? Sí,
1: exacto. Pero es bueno que conozcan el término también en inglés y en alemán para cuando lo vean, sepan que es lo mismo. Ajá, por eso quiero hacer la aclaración, pero solo para que sepan que no es que alguien tiene que estar haciendo un estudio
0: vocacional, sino que es como si alguien tiene un técnico. Eh, de esas cosas que se estudian en Infotep, en República Dominicana por ejemplo. Sí. Que un cocinero, que un plomero, un mecánico, ese tipo de cosas. Bueno, hay una visa para ese tipo de estudios, una visa también para la búsqueda de ese tipo de estudios, que quiere decir, de nuevo, lo de las entrevistas. Hay una visa de pasantías relacionada a los estudios, que si, por ejemplo, en tu universidad te dicen que para poder graduarte tienes que, estudiar, tienes que trabajar seis meses en una empresa, y tú consigues pues, un contrato de pasantía en una empresa alemana, pues a través de esta visa tú puedes venir sus seis meses a hacer esa pasantía para tus estudios. Y luego la visa para aprender el idioma. Igual, si tú te inscribes en un curso en alemán, de alemán en Alemania, pues basta con ese requisito para que te den la visa para estudiar. Obviamente cumpliendo con todos los otros temas que te, que te piden, pero con esa inscripción en
1: una, en una escuela de alemán, pues ya basta para que puedas venir. Claro, es muy importante también que se avisa de, según mi conocimiento, para aprender el, el idioma, eh, debes siempre saber cuál escuela elegir, porque hay escuelas que te dan como el sponsorship, como que confirman que tú estás en, en la clase. Tengo entendido que no todas las escuelas te pueden facilitar eso, pero hay escuelas específicas, entonces es bueno averiguar y confirmar que la escuela donde quieres inscri inscribir te facilita, digamos, esa confirmación de que vas a tomar ese curso. Sí, buena idea, buena, buen tip. Pamela, ¿y cómo fue tu experiencia con la visa de estudiante cuando llegaste o en el proceso? Sí, sí, mi experiencia
0: fue bastante fluida. Yo la hice desde República Dominicana porque allá yo estaba cuando me enteré que me aceptaron en el máster y efectivamente todo fue fácil. O sea, lo principal es que tú tienes que tener la carta de aceptación de la universidad y luego los demás documentos uno lo tiene porque, es por ejemplo, tus estados de cuenta de banco porque si tú no te vas con beca tienes que tener una cantidad de dinero específico eso también varía de año a año, pero de este año ronda por los aproximadamente 10.300 euros eh, por año. Pero si tú tienes una beca de cualquier tipo, pues basta con que tú tengas como la, tu carta de tu beca y ya no tienes que tener ese dinero en una cuenta. Entonces tú tienes que tener seguro internacional, eh, una oferta de vivienda, como varios documentos, pero que si tú vas a vivir en otro país, pues ya tú de hecho los tienes los documentos. Entonces, um, nada, la, la visa que te dan desde República Dominicana es una visa solo válida por tres meses y es como quien dice para entrar al país. No es un permiso de estudio, sino una visa de estudio para entrar al país. Ya cuando uno entra al país, tienes que cambiar esa visa de estudio por un permiso de estudio, pero el Ausländer te, te manda una carta directa. Aquí, señores, el país todo lo hace con carta y no deja que nada se te escape. Entonces, no, no es que si tú no lo haces, tu bata ilegal, no. A tu casa te va a llegar una carta, te va a decir, usted tiene que cambiar la visa, hoy es su, tal día de su cita, entonces yo fui a mi cita, cambié mi visa por permiso de estudios y ya esa sí me la dieron por dos años, que fue la duración de mi máster. Esa visa de estudios específica, por ejemplo, tiene la ventaja que te deja trabajar 20 horas por semana, que es medio tiempo. Y, dura, y eso es, yo lo vi como muy bueno, porque ya aparte de los seis meses, por ejemplo, yo empecé a trabajar medio tiempo y comencé a ganar mi dinero con lo que yo podía pagar mis gastos mensuales.
1: Claro, súper bien. Es una gran ventaja realmente.
0: Ahora que también hablamos de aplicación de visa de estudio, quiero hacer la aclaración de que por la situación actual que tenemos de coronavirus, también hay que tomar en cuenta el factor del tiempo. Tengo una prima que ahora está aplicando para venir a estudiar acá y ha tenido muchísimos problemas por lo de la legalización de los títulos, porque le han pedido cosas y ya no lo ha podido dar a tiempo, pero no por su culpa, sino porque las instituciones, especialmente en nuestro país, República Dominicana, como que se han entorpecido con esto del virus y que no tienen las cosas virtuales. Entonces, si alguno de ustedes está pensando en el futuro cercano, venir para acá, pues si ustedes dicen, bueno, que yo quería en seis meses y tengo tiempo, eh, yo, yo busco mis papeles después, yo diría, no, los a buscar ahora. Sí, porque todo está tomando demasiado tiempo. Eso como un tip aparte relacionado con COVID-19.
1: Claro, y también conozco personas que vienen a Alemania con visas de reunificación familiar y es el mismo caso. O sea, el proceso es más lento. Eh, luego de que ya se hace el proceso allá en República Dominicana, se, luego se hace un proceso aquí en Alemania con la pareja. Y entonces es un proceso. O sea, son procesos más largos eh, y... Y bueno Sí, sí. Que aunque sea fácil venir acá, como hemos dicho, lamentablemente
0: todos estén torreciendo un poco por este coronavirus, entonces eso también lo queremos decir, no queremos engañarlos, como que tomarlo en cuenta. Claro. Fácil, pero toma su tiempo, como cada proceso, o sea, hay que ser paciente. Sí. sí Entonces, ¿qué tal el otro renglón,
1: Amanda, de visas de trabajo? Bueno, las visas de trabajo tenemos los permisos de trabajo normales, que para eso clasifican profesionales de diferentes áreas, el permiso de trabajo a través de la Blue Card, que tiene una categoría distinta dependiendo del salario y los ingresos que recibas. La validación de título universitario, que es cuando necesitas validar tu título para antes de poder empezar a trabajar, si no me equivoco. Sí, sí. Eh, la búsqueda de trabajo, la Job Seeker, que fue la que con la que yo llegué, que la voy a, a, a compartir un poco más adelante. Eh, las visas de research, que es cuando tienes que hacer alguna investigación, también te pueden conseguir una visa relacionada a eso, normalmente, qué sé yo, personas que van a trabajar en alguna universidad, haciendo investigación y todo eso, en algún instituto científico y todo eso, están las que son de freelancer que, o de selbstständisch, como se dice en alemán, y la visa de artista, específicamente en Berlín solamente, que es una visa freelancer básicamente, solo que se le dice visa de artista porque eh, aplica solo para profesiones que, es, que ellos consideran como arte. Pueden encontrar online una lista, podemos compartir una lista de cuáles serían esas profesiones. Y nada, esas son visas, básicamente las visas freelancer o self-standing o las de negocios, son visas en donde tú quieres tener, ser tu propio jefe y tener tu propio negocio. Y por último también están las visas de Au Pair, que son personas que quieren venir a Alemania y básicamente viviría, vivirían con una familia, cuidarían a los niños, serían como parte de la familia. Entonces es, es como, digamos, una puerta a Alemania. O sea, si no tienes eh, claro qué quieres hacer, podrías venir como au pair y trabajar eh, en una casa de familia y, y Básicamente tienes casi todo cubierto, pero obviamente no vas a ganar tantísimo como si tuvieras un trabajo.
0: Sí, exacto. Bueno, como Amanda ya comentó, ella vino a Alemania con la Job Seeker Visa. Y cuéntanos un poco de tu experiencia, de tu experiencia entonces. ¿En qué consiste esta visa? ¿Cómo fue tu proceso? ¿Qué te pareció?
1: Bueno, si tú quieres venir a Alemania y no sabes cómo empezar, yo entiendo que la Job Seeker Visa es una muy buena opción. Cabe destacar que, por lo que veo, ahora hay un requisito muy importante, que es que hay que contar con un nivel B1 de alemán, lo que quiere decir que tienes que prepararte, o sea, no es que vas a llegar y ya. Y es una visa muy interesante, pero al mismo tiempo tienes un tiempo reducido, que son seis meses. O sea, en seis meses debes de tener un trabajo. Si no, te tienes que devolver a tu país, porque no se alarga. O sea, no es un proceso que se alarga, según tengo entendido. A lo mejor hacen excepciones. Si es una persona general, como tú
0: mencionas, que viene de cualquier otro país, no se alarga, son seis meses. Pero para los que estudiaron en Alemania, tienen la ventaja de que son 18 meses de Job Seeker. Te lo dan de seis en seis por el hecho de que tú tienes que tener cash en tu cuenta. Pero si tú no tienes de qué, qué sé yo, 17 mil euros, que es lo que te daría para 18 meses, pues entonces ellos te dicen te la damos por seis meses. Y si después tú vuelves con. 5.000 euros más, pues las renovamos por seis meses más y así sucesivamente. Entonces, eso es una ventaja de un
1: egresado de Alemania, por así decirlo. Claro, pero la, la que yo me refería, como a mí me pasó, por ejemplo, era de alguien que venía de afuera. O sea, esa, por ejemplo, en esa, esa visa que Pamela dice, sería aplicada para ella, por ejemplo, en el caso de que ella la hubiera necesitado porque ella estudió en Alemania. En mi caso, yo no estudié en Alemania y me aplicaba la JobSeeker visa normal para personas que no han estudiado en Alemania. Entonces, Parte de los requisitos, obviamente, documentos normales como pasaporte, el permiso de residencia donde vivas. En mi caso, yo apliqué desde Londres. Necesitaba mi permiso de residencia de UK. Necesitas tu CV, referencias, ca buenas cartas de referencia. Yo llevé cuatro, recuerdo. Cuatro buenas cartas. O sea, trata de buscar verdad las mejores cartas. Tu degree, o sea, tus, tus títulos, tanto de estudios de bachelor como master, si tienes master. Yo recomendaría siempre, si tienes un master, llevarlo. Y si esos documentos, dígase los títulos, aún no están, eh, no te lo, no lo han entregado a la universidad. Yo lo que hice fue que llevé una carta de la universidad diciendo que ya yo había terminado y no era mi título formal, pero ya se veía que yo había hecho un máster. O sea, y eso ayuda, eso da muchos puntos. Obviamente necesitas seguro de salud, prueba de que has estado investigando de trabajos, de que te has comunicado con personas de tu área y que tienen interés como emails, o sea, sencillo, ¿verdad? O sea, no hay nada del otro mundo. También es muy importante decir, como Pamela dijo, es necesario tener una cantidad X de dinero en tu cuenta. Aproximadamente hace un año o dos años era alrededor de 5.000 euros en, por esos seis meses, lo cual yo entiendo que es, puede ser una cantidad eh, posible. Sin embargo, si, por ejemplo, tuvieras una persona en Alemania, lo cual es una muy buena noticia, esa persona puede hacer una letra que se llama Formal Letter of Obligation. En alemán, eso tiene un nombre rarísimo. Pamela, si tú lo no quieres leer por ahí. <risa> Exactamente, una cosa ahí. Entonces, esa carta básicamente lo que hace es que esa persona hace un sponsorship. Un sponsorship quiere decir que esa persona te representa ante el gobierno alemán y le da a entender a ellos que ellos te van a proveer toda la parte económica que tú necesitas. Por lo tanto, si tú tienes esa carta tú no vas a necesitar enseñar que en tu cuenta tengas la cantidad que ellos desean. En mi caso, por ejemplo, que yo tenía un hermano aquí, tenía a mi novio, eso era una opción también. O sea, si tú tienes a alguien de confianza que puede hacer eso por ti, pues súper bien. Entonces, eh, nada, si no, tienes que llevar los, los estados de cuenta o una cuenta que ya lo llaman Block Bank account que es como una cuenta que ellos bloquean y que cada mes te van, de, te van dejando usar una cantidad X de dinero.
0: Sí, para que para evitar que, por ejemplo, tú le digas a un amigo, hey, préstame mil euros y yo te lo devuelvo en un mes. Ellos bloquean la cuenta, entonces tú nada más puedes sacar mil euros por mes. Como para yo asegurarse que no es un dinero falso, sino que es de verdad el dinero con el que tú vas a vivir por esos seis meses.
1: Claro, claro.
0: Entonces, el proceso en general, ¿cómo tú lo describieras que fue para ti?
1: Tu experiencia así personal. Bueno, si yo lo veo desde ahora, el proceso fue fácil. Pero en el momento yo me abrumé bastante. Yo estaba asustada, obviamente, porque yo no sabía qué tan fácil era eso. O sea, qué tan probable era de que me saliera. También hay un algo muy importante y es que tú debes confirmar que tus estudios están avalados en Alemania. Entonces, eh, tú tienes que entrar a una plataforma que se llama Pueden encontrar, Lo van a encontrar en, el, en los links que le vamos a, a facilitar. Y ahí debes confirmar que tus estudios eh, están avalados. Si no están avalados, hay un proceso extra que hay que hacer y eso puede tomar más tiempo. Yo, gracias a Dios, mis estudios están avalados y no tuve que hacer nada extra ni pagar nada extra. Eso obviamente lo complica, lo hace más largo y te complica la vida. Y nada, pero básicamente yo llené todos mis papeles, los llevé, fui a mi cita y a los dos días ya tenía visa. O sea, sorprendentemente. Pero entonces, uno pudiera decir que aunque en el momento
0: uno que no sabe cuál va a ser el resultado, uno se abruma y obviamente está nervioso y ansioso y eso, nosotras que ya estamos del otro lado, les podemos decir que es más sencillo de lo que parece cuando uno está en el momento aplicando. O sea, que no se desanimen, sepan que no es una cosa imposible. El punto es ser estructurado, yo creo. Y tener obviamente todos tus requisitos. Aquí los alemanes son bien cuadrados, son famosos por eso. Yo dijera que siguen los siempre muy cuadrados, entonces si te falta un requisito, aunque pareciera muy importante, no vaya porque te van a devolver, entonces como que si tienes todos tus papeles por las rayitas, yo creo que no es razón para que
1: te nieguen ese visado, o ningún visado exactamente, eso que dice Pamela, no vayas si no tienes todo, tienes que tener todo y bien o sea, asegurarte que está todo bien todo correcto, todo claro, yo por ejemplo lo, lo organizaba súper bien, le ponía post-its a los documentos para yo no estar ahí delante de la gente perdida y enredándome yo misma, sino que ya yo sabía dónde estaba todo y todo estaba súper organizado, hacer copias de todos los documentos, por si ellos querían quedarse con algo y no quedarse con mis documentos originales, ya tenían sus copias y nada, se han organizado que ellos o sea, ellos de por sí son organizados, abrúmelo con orden, que así se van a estar súper contentos y seguro que todo sale bien. Ese sería mi consejo.
0: Bueno, entonces, asumiendo que llegamos ya a Alemania, tenemos JobSeeker Visum o estamos estudiando aquí y nos queremos quedar. El siguiente paso entonces sería buscar una visa de trabajo y evidentemente un trabajo. Entonces ahí, como dijimos anteriormente, hay dos tipos. Está el permiso de trabajo estándar y, el, y la blue card. Vamos ahora a comparar los dos y a darle un overview más o menos para que sepan lo que es cada uno. Los beneficios de ambos permisos de trabajo son básicamente los mismos, que es que tú puedes trabajar en este país sin problema, pero la diferencia mayor que hay entre la Blue Card y el permiso de trabajo regular es que la Blue Card la dan por cinco años y el permiso de trabajo te lo dan dependiendo de tu contrato por uno a tres años y luego te lo van renovando. Si tu contrato incluso es un befriste que quiere decir que no tiene límite de caducación, no es que te van a dar una visa de trabajo un befristed, sino que te lo van a dar, por ejemplo, por dos años, te van a decir, luego tú vuelves, tú traes tu contrato. O tres. Ajá, o tres puede ser, yo creo que tres es el máximo. A mí me la dieron de tres. <risa> no, a mí me la dieron de uno la primera vez, ya tú sabes. <risa> yo fui hasta Sí, pero nada, el, el punto es que siempre, o sea, que te la van renovando, pero al final, la visa de trabajo igual funciona normal. O esa fue la que yo tuve durante todo el tiempo que tuve visa, eh, permiso de trabajo. Entonces, otro beneficio que te da la Blue Card es que tú puedes obtener la residencia permanente más rápido que con la normal. Eh, si seguimos hablando de procesos para quedarse en Alemania, el orden sería que después de tú tener visa de trabajo, te aplicas a una residencia permanente y luego con una residencia permanente tú puedes hacer la nacionalización y tener pasaporte. Pero, por ejemplo, si tú tienes una visa de trabajo normal, el tiempo para tú poder aplicar a la residencia permanente es de cinco años pagando impuestos a la seguridad social. Pero si tienes la Blue Card, tienes el gran beneficio de que esos cinco años se reducen a dos. Y luego de dos años trabajando y pagando seguridad social, ya tú puedes aplicar a la residencia
1: permanente. Y creo que creo que es más corto si aprendes alemán. Sí. Sí, si, creo que es un año y medio. Si ya sabes alemán, en un año y medio. Exacto, con la Blue Card, pero con la de... Residencia, perdón, con la de permiso de trabajo
0: normal no hay ningún shortcut, por así decirlo. Entonces, eh, esas son diferencias básicas que, te, que tuvieron. Interesantes.
1: <risa> El permiso de trabajo siempre estaba atado a una oficina al inicio y la Blue Card también. Lo que pasa es que luego cambia. Luego de tener, creo que son dos años trabajando en Alemania, ya no te ata a, ningún, a ninguna oficina. Eso también es un dato importante. Porque eso quiere decir que si quieres cambiar de trabajo, pues tienes que ir a cambiar la visa nuevamente. Sí, porque eso te pasó a ti, Amanda,
0: incluso. O sea, tú tuviste un trabajo. Sí, ay, no me
1: quiero yo acordar.
0: Si tu visa decía el nombre de esa oficina, tú cambiaste de trabajo, y luego tú tuviste que solicitar ese proceso de nuevo de, de visa de trabajo, porque ya tú tenías otra oficina.
1: Claro, exactamente. Pero, Pero obviamente es un proceso cansón, porque cada vez que tú quieres cambiar de trabajo, tienes que cambiar de visa. Y es un proceso, ¿verdad? Pero al final no es no una cosa del otro mundo.
0: No, pero la Blue Card al final se nos hacen los ojitos con estrellas porque se como que muy interesante, pero tiene el downside o la dificultad de que como requisito te piden sueldos mínimos. Y eso varía de año a año, pero por ejemplo el de este año es un sueldo mínimo bruto de 55.200 euros, ingresos anuales, a excepción para carreras que son muy necesitadas en Alemania, como es las carreras de medicina, las áreas de tecnología y los empleados para la construcción o áreas, carreras relacionadas a la construcción como arquitectura o ingeniería civil. Entonces, en estas áreas, el sueldo mínimo, en lugar de ser 55,000, es 43,056 euros. Pero entonces, si en tu sueldo de ingreso anual tú no llegas a ese nivel, pues ya te descalifican para la Blue Card y tienes que aplicar para esta visa de trabajo normal.
1: Que es lo mismo. al final es lo mismo. O sea, es lo
0: mismo, lo único que los beneficios que le habíamos dicho de acortar tiempo ya no aplican. Pero por ejemplo, si usted empieza a trabajar con una visa normal y en medio del trabajo le aumentan el sueldo, eso es tan simple como ir al Ausländerbeheerde y decirle tengo más, ajá, tengo más dinero, quiero hacer un upgrade y quiero una blue card. O sea que al final tampoco es que es la gran complicación. Entonces, luego tenemos la visa au pair, que fue la que Amanda les habló un poco antes que consiste... Básicamente, eh, que es el, el Oper es un programa de ayudas para casas en los cuales la casa reciben a una persona que lo tratarían como miembro extra de su familia y esa persona se encarga de cuidar a los niños. Es como una niñera o un niñero, pero ellos viven en esa casa. A los padres incluso le dicen eh, padres y a los hermanos le dicen hermanos. O sea, como que es un, totalmente un intercambio cultural en el que tienen a un nuevo hijo, por así decirlo, mayor, el cual cuida a los niños. Entonces, esta visa no tiene muchos requisitos. O sea, los únicos dos requisitos básicos que yo diría es que tú tengas un contrato de au pair aprobado y que tengas el nivel de alemán a 2 que es un nivel bien básico. O sea, por ejemplo, en República Dominicana, con un intensivo en un mes, yo hice el nivel de la mitad de a 1 O sea, que eso quiere decir que si alguien en teoría por cuatro meses hace intensivos, tenga el nivel a 2 o sea, que es un
1: nivel bien básico. Eso realmente, yo diría que es una entrada fácil si tú no tienes ni una perspectiva de qué tú quieres hacer, si tú no tienes quizá tanto dinero como para incursionar al mercado aquí sin ninguna base. Esa puede ser una opción. No sé si para todo el mundo, pero puede ser una opción. Yo tengo amigas que, por
0: ejemplo, una tenía un novio, pero la relación no estaba tan avanzada, entonces no podía venir con reunificación. No, no sabía si iba a estudiar en la uni, si iba a trabajar como que no estaba definida. Ella dijo... Bueno, me voy un año au pair, me voy ubicando allá, allá voy viendo qué universidad me interesa, no sé qué. Y después de su año de au pair, pues ya ya tenía su aplicación de la universidad y empezó a estudiar porque decidió que quería estudiar. Y ya sabía un poco de alemán. Y así yo, yo tengo varias amigas y amigos, como que utilizan esa visa como la primera entrada en lo que van definiendo qué es lo que quieren hacer con aquí y luego hacen pues un cambio de visa, que eso no es complicado. Y los costos en general, ¿qué tú dirías? ¿De qué? ¿De la visa? Sí, o sea, porque mucha gente seguro piensa
1: Alemania, visa, costo, muchos, eh, miles de euros. Yo diría que lo que saldría caro sería como el proceso en conjunto, pero la visa en sí, 75 euros, alrededor de 70 euros, no es el precio más caro. Yo, ten, yo he visto visas más caras como la de Reino Unido, por ejemplo.
0: Gracias, a la, de, la de Reino Unido, solo de vacaciones, solo de
1: seis meses cuesta sobre las 200 libras. Yo pagué como mil mi libras por irme a vivir para allá. O sea, la, la visa, la entrevista, seguro médico, una locura. Y por, por eso quiero recalcar el tema costos, porque por ejemplo,
0: lo que, cost, lo que cuesta la visa son unos 70 euros. Obviamente, luego el costo que hay detrás de legalización de papeles, de todas esas cosas, como que eso lo tenemos que contar y eso varía de abogado a abogado, pero costos que te exige el gobierno pues solo son esos 70 75 euros luego no hay que pagar por ningún examen médico, no hay que pagar por seguro de médico extra, o sea, no hay nada extra solo eso y listo, y por ejemplo si te toca la blue card, pues tú pagas esos 75 euros por, y ya por el es, rango de 5 años como que es demasiado barato bueno, entonces ahora podemos hablar de los pros y contras de cada una de las visas desde, desde nuestra experiencia, así
1: como juzgándolas, ¿no? ¿cómo recomendamos venir para acá, Pamela?
0: Bueno, honestamente yo diría que la forma más smooth sería como estudiante si usted tiene interés también de hacer un máster o algo así, porque tampoco es que si ya tú tienes dos másters tú vas a decir, bueno, déjame hacer el tercer máster pero si tú saliste de bachelor y tú dices que tú igual te toca hacer un máster o lo que sea, yo creo que es la visa con la que tú vienes más fácil y con la que después tú das el proceso más fácil de integración
1: El proceso de adaptación, claro
0: Exacto, para quedarte a trabajar luego, porque ya en dos años que tú hagas un máster, que es lo que dura normalmente aquí, tú seguro ya sabes el idioma, ya tú sabes cómo se trabaja aquí, ya tú conoces el país, como que el proceso se hace menos chocante.
1: Y tú sabes tú? si te quieres quedar o no también.
0: Exacto, porque ta y si no te gustó también, o sea, puede ser, tú viniste a estudiar, al final no fue tu estilo, que es demasiado cuadrado, que este idioma es feo, lo cual también es válido, y tú te vas entonces, pero te fuiste con tu título alemán, o sea, que tampoco se pierda.
1: Claro, exacto. Yo diría que sí, que esa es la manera más smooth. En cambio, la manera como yo la hice, que fue viniendo con la JobSeeker Visa, puede ser un poco abrumante, porque en ese periodo de seis meses yo tuve que aprender alemán, o sea, no de que a un nivel el más alto, obviamente, pero fueron seis meses de clases intensivas, tuve que buscar trabajo, que es un trabajo también, o sea, buscar trabajo, valga la redundancia, es un trabajo, y empecé un trabajo nuevo. O sea, a los tres meses ya yo tenía trabajo. Y, y nada, o sea, fue muy abrumante porque era todo adaptándome a un nuevo país, buscando amigos, aprendiendo alemán, un idioma nuevo, no entendiendo lo que me dicen. O sea, un montón de cosas nuevas, todas al mismo tiempo, es demasiado abrumante. Entonces, si tú lo haces como un poquito más smooth, yo lo recomendaría más. Eh, no es que es imposible. Tampoco. Simplemente que en cuanto a la perspectiva como le sucede a Pamela, yo recomendaría más eso si se pudiera. Eh, si no, también la opción de venir con una visa ya de trabajo, o sea, si ya conseguiste un trabajo, también puede ser porque ya estás de alguna manera más seguro, ya no tienes como esa incertidumbre de que, ay, voy a conseguir trabajo, no voy a conseguir. Eso crea un poco de nervios, ¿verdad? Uh -huh. y, y bueno, sería un poco más fácil. Y nada, eso sería como mi, mis opciones, mi recomendación realmente.
0: O sea, yo creo que hemos resumido de una manera bastante clara la infinidad de maneras que hay para venir a vivir a Alemania.
1: Claro, claro.
0: Sí, eso, o sea, que tú sabes, es un país envejeciente. Ellos están en búsqueda de extranjeros, sí, de gente joven, de extranjero calificado. Entonces, ellos le ponen todo casi en bandeja de plata porque de verdad eh, necesitan a personas nuevas. Y déjenme decirle que por gente que yo he escuchado de específicamente Costa Rica, Estados Unidos y UK, si yo comparo los procesos de visados y permisos de trabajo y residencias, señor, el de Alemania, le gana por no sé cuánto por ciento en cuanto a facilidad y como rapidez de los procesos. O sea, aunque no lo crean, es un proceso que dura porque ninguna visa no dura nada. Pero en comparación a esos tres específicamente que he escuchado de personas directas, cercanas, en Alemania yo digo como que, wow, pero es que para mí fue demasiado fácil quedarme a vivir aquí. Cuando yo oigo a otra persona quejándose.
1: Claro, claro. No, de hecho es bastante rápido. O sea, las visas de trabajo en dos semanas yo la he conseguido. Dos semanas, tres semanas máximo. O sea, un mes vamos a decir. La visa Job Seeker fue en dos días, pero yo no me llevaría mucho de eso porque eh, yo creo que eso fue en dos días, porque yo estaba en Londres. Entonces, yo no creo que desde República Dominicana en dos días ya tú tengas la visa. No sé. No okay. eh, sé si fue Chepa, que me la dieron rápido, o es que en Londres es rápido, no sé. Pero yo no creo que eso sea un proceso de dos días. Eso fue como una suerte, no sé. Sí, pero igual tampoco me
0: parece que es un proceso que en seis meses que te la van a dar.
1: No, 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 no tampoco así. O sea, yo diría máximo tres meses, máximo. O sea, ellos dicen de tres a seis, yo creo, pero siempre son más cortos, sí. Y nada, esperamos que hoy hayamos aclarado un poco de cómo es el proceso para venir para acá, si les interesa, y hayamos aterrizado y normalizado a esto como algo posible y alcanzable. Es algo totalmente normal, nada, nada del otro mundo, que puede ser logrado por cualquiera, que tenga las cualidades, obviamente, los estudios o el background o lo que se necesite para esa visa específica, obviamente. Y nada, si ustedes tenían dudas sobre el mismo o habían pensado vivir fuera, no necesariamente en Alemania, por pensar por el estrés de visado, procesos, descartar una idea, pues hoy le decimos que no la descarten, que realmente no es tan difícil como parece y solo hay que informarse, organizarse, ver los requisitos y hacer la aplicación, que es el paso más importante. Así mismo, o sea, hacer, empezar y listo. Claro.
0: Bueno, y otra cosa, otro detalle. En la descripción del podcast, nosotros le hemos dejado unos links, como hemos mencionado también, donde ya pueden entrar y ver concretamente de lo que hemos hablado hoy ya en más detalle. Ahí pueden ver los requisitos, pueden ver la organización de todos los tipos de visa, los precios de los procesos, los pasos que hay que dar para cada proceso, etc. Estos links también lo pueden encontrar en nuestros highlights de Instagram y como dijimos, también aquí en la descripción de Spotify. Esperamos que todo esto haya servido de ayuda y los esperamos en la próxima entrega de You Are Unstoppable, You Just Forgot About It.